0: 朋友，网络上的弟兄姐妹，我是丽文，让我们继续来研究创世纪吧。上一集我们研究到以撒娶妻的第三段，今天要研究的是第四段。第四段就是事件的结束，那是记载在创世纪二十四章第六十一节到第六十七节。记载了利百家和老仆人回到迦南地，成为以撒的妻子。让我们先把这段经文念一遍吧，《创世纪24章6 1一到六十节。利百家和他的使女们起来，骑上骆驼，跟着那仆人，仆人就带着利百家走了。那时，以撒住在南地，刚从比尔拉海来回来。天将晚，以撒出来在田间默想，举目一看，见来了些骆驼。利百家举目看见以撒，就急忙下了骆驼，问那仆人说：“这田间走来迎接我们的是谁？”仆人说：“是我的主人。”利百家就拿帕子蒙上脸。仆人就将所办的一切事都告诉以撒，以撒便领利百家进了他母亲撒拉的帐篷，娶了她为妻，并且爱她。以撒自从母亲不在了，这才得了安慰。好，我们读到这儿，那让我们慢慢的来看这段的经文。先看第六十一节，六十一节说。利百家和他的使女们起来，骑上骆驼，跟着那仆人。仆人就带着利百家走了。是的，仆人持守他的职责，不敢单言，坚持赶快上路，回乡复命。而利百家也顺从的离开娘家。既然知道这一切乃是神的旨意，就无需再犹豫什么。顺从并且行动是唯一当选择的。于是呢，利百加在使女们的陪同下走上迦南的路，准备开始他新的人生。第62节说，那时以撒住在南地，刚从比尔拉海来回来。如果我们还记得，呃在研究创世纪第16章的时候呢，我们就会对这个名词有印象了。那个时候是夏甲在井旁遇见神，就听见了神对他的应许，于是他就称这位神为看顾的神，同时呢，为当时遇见神的那口井取名为比尔拉海莱啊，意思就是那看见人的永活者之井，那看见人的永活者之井。就是说呢，这口井是永活全能者的井。同时，这位永活全能者看见了下甲的苦情，所以会眷顾那受苦的人。从下甲的表达，让我们学习到这位永活者是神。神看见所有的事情，他也看顾引导人。从他的奇妙看顾之下，以致人看见他的作为就认识他。比尔拉海莱这口井的名字，这个名字的解释啊，就关键是在于看见，因为神看见夏甲的需要，所以神就供应。有他的供应，证明他是永活的神。夏甲体会这样的真理。因为他经历了神的显现。好，如今呢，我们今天的这段经文就强调说，以撒是从这口井回来的。紧接着，我们又知道他将要和他的新娘子相遇。好，那么这样的表达方式呢，很明显的告诉我们说，他们这段的婚姻有神的引导看顾，是神一手带领安排的。不但如此。利百家遇见老仆人是在一口井的旁边，而以撒从一口井那儿回来遇见利百家。哎，这一点很重要，表示井是双方遇见配偶的象征性的地方。表示呢，这样的经历呀、啊，不是巧合，而是刻意的安排，安排者是神。依靠耶和华的人，好像那西岸山，他们的不致动摇，从今世直到永远。中山怎样为了耶路撒冷，照样主也为了他的百姓，照样主也为了他的百姓。从今时直到永远，无关一身轻。我说是无罪一身轻。有钱才有福。不是遵守神的话语才真正有福。依靠耶和华的人，好像那锡安山，他们必不致动摇，从今世直到永远。中山镇。接着我们看第六十三节，天将晚，以撒出来，在田间默想，举目一看，见来了些骆驼。以撒一直给人的印象就是内向、沉默。温顺，并且是喜爱默想的。他从少年时期被父亲亚伯拉罕放在祭坛上要献为燔祭给神的时候，哎、啊，我们就可以看出呢，他是一个非常顺服、听话的好孩子。这次家中的老仆人远赴巴旦亚兰为他寻找配偶，那么他必定也知情。对他这个当事人来说，这是一件大事，他心里必定记挂、紧张这件事。他已经从父亲那儿认识了这位奇妙的神，他必定也把自己的终身大事交托于这位神。此时此刻，他在田间默想，深信默想的内容一定也包括了思考他的配偶这方面的问题。在思考之间，举目一看，远处有骆驼队伍渐渐的靠近他。对他来说，很自然想到：是不是这就是他家中的骆驼队伍啊？是老仆人回来了吗？他独自回来吗？还是也带着他的新娘子一起回来呢？在这举目一看的一瞬间，相信在以撒的脑海中盘旋了不少的问题。第六十四节就提到利百家也看见了以撒，虽然他不确定来者何人，但是他先急忙下了骆驼，表示对来者的尊重。他的礼貌依然令人欣赏。然后他就问老仆人说：“这位来迎接他们的人是谁？”可见利百家是一个非常主动、非常积极的一个人。他不是被动的任人摆布，而是有主见的、积极的朝向这段的旅程，主动去认识、了解每一件新事物、每一个新人物。这是作为一位女主人需要具备的资质。老夫人回答说：“是我的主人。”哎，让我们留意，在这里，以撒已经成为主人。继承了亚伯拉罕的领导权，新一代就此开始。利百家听见眼前这位就是即将与他结为夫妻的丈夫，他就拿帕子蒙上脸。我们都知道，古时候的女子不会轻易在陌生男人的面前露出自己的脸庞，基本上只有在家里。在父亲或丈夫面前，才会将帕子拿下来。虽然不知何故，这一路上利百加没有用帕子蒙上脸，但是在会见以撒的这一刻，他不忘记当时的风俗，赶紧将帕子蒙上。虽然不久之后，以撒就是她的丈夫。听众朋友，这一点很重要。虽然这是立百家一个看来不起眼的动作，却给我们今天的未婚男女一个很大的提醒：在结婚以前，即使是前一刻，都应该谨守当有的礼仪。时下许多年轻人在订了婚约以后，以为虽然还没有举行结婚大礼，不过，反正迟早是夫妻，就轻易的同居发生性关系，这是不妥的。因为无论怎样接近婚期，毕竟还是属于婚前。只有在婚礼真正完成以后，二人才算是夫妻，才有权利享受夫妻之间可以享受的那种的权利。否则，都是属于婚前性行为。都是得罪神的。远在立百家的时代，姑且不谈婚前性行为，他们只是履行男女社交之间应有的礼仪，也就是女子用帕子蒙脸。这个礼仪在即将成为自己的丈夫面前依然持守，这是给我们后人一个很好的榜样。我们来看第六十六节说，说老仆人将所办的一切事都告诉以撒，相信呢他的报告啊，就像是在利百加的家里，向利百加的家人报告那样详细的，将神如何引领整件事的过程都一一禀报，好让以撒知道，这位眼前的少女就是神带到他面前的妻子。让我们注意。老仆人肯定也向亚伯拉罕禀报一切，但是经文这里没有提到亚伯拉罕，而是凸显以撒。很明显的，以撒成为舞台上新的主角，是这个家族新的领导人了。以撒听见了一切，经文说他便将利百家领进了他母亲撒拉的帐篷。娶了她为妻。帐篷常常是指新婚的洞房，这里表示他们正式举行了婚礼，成为夫妇。经文特别强调，这是以撒的母亲撒拉的帐篷。撒拉已经过世，撒拉是上一代的女主人，现在利百家被领进上一代女主人的帐篷。表示利百加继承了撒拉的地位，成为新的女主人。以撒迎娶新娘子，不是一件普通人家婚嫁的事，而是神所拣选的人所拣选的家庭上一代的使命传承到下一代的重要的阶段。神拣选了亚伯拉罕，从亚伯拉罕的孩子以实玛利。和以撒之间拣选了以撒，也在众多女子当中拣选利百家成为第二代主人的配偶。往后，神还会在下一代再做拣选的工作，直到救恩完成，恩临万邦。让我们注意最后一节提到利百加填补了因萨拉的死在以撒心中留下的空虚。是的，我们相信以撒是萨拉的心肝宝贝儿，做母亲的对于这个唯一的宝贝儿子一定是关怀备至，照顾的无微不至。以撒在家中是天之骄子。是父母捧在手心呵护长大的人，撒拉必定是以撒谈心的对象，必定是最懂得他的心思、最体贴他心意的慈祥母亲。以斯玛丽很早就离开了这个家，以撒没有兄弟姐妹相伴长大，他成长的过程当中，对于母亲的依赖必定不轻。但是母亲终究离开了世界，这种的失落感必定是非常强烈的。虽然亚伯拉罕肯定对他疼爱有加，但是父亲的角色毕竟无法完全取代母亲。而这里告诉我们，以撒自从娶了利百家以后，才得了安慰。妻子的角色。弥补了失去母亲的欠缺，这是真的哦。许多时候，我们以为男人很坚强，流血不流泪，但是男人的心依然是依恋母亲的。不管多大年龄的男子，失去了自己亲爱的母亲的时候，那份失落是非常真实的。身为妻子的，应该更多体恤丈夫的这份失落，扮演好自己的角色，弥补丈夫心灵的失落。基本上，做妻子的在丈夫面前本来就有三重角色：当丈夫需要谈心的对象的时候，扮演好红颜知己、妻子的角色；当丈夫需要领导的自尊的时候，扮演好被照顾的。女儿的角色，当丈夫面对困难束手无策的时候，就挺身而出，扮演好母亲的角色。此乃有智慧成功的妻子。利百家在结婚初期深信，他也胜任这样的角色，至少他足以被称为以撒的红颜知己。弥补了以撒心灵的空虚。以撒娶妻的事件就此告一段落了。这个事迹让我们学习到，只要信靠神的人，以负责的行动顺服与神的约定，那么就可以信赖神必定会带领一切、成全一切，借此来彰显神的信实。我们知道以撒这段婚姻的引导和成全，跟神的计划是有关系的，正是神祝福的计划。神使到择偶的事顺利的通达，这样是以负责的态度来履行他向亚伯拉罕所立的约。这个立约由神引导完成。这件事情教导我们有关于人的现实。和神信实的引导，神不是随便为以撒找个妻子，因为这段婚姻成为神在世界的计划不可或缺的一环。今天我们如果在类似的事情上寻求引导，我们必须问的就是，并非神是不是为我预备一个合适的配偶，而是这样的婚姻。对神会有怎样的价值呢？在择偶的事情上面，我们要问的不是神是不是为我预备一个适合的配偶，乃是我这样的婚姻对神会有怎么样的价值？在寻求神的引导当中，不能够为着自私的动机，而应该为着神的旨意。如果我们承诺忠心遵行神的旨意，所有行动都是为着他，为着每件事有他的同在和引导而赞美敬拜他。这样呢，我们就有资格说自己在这件事情上信赖神的引导了。神的旨意虽然不能够预先知道，但是我们可以借着那些看重祷告。正直的遵守与神约定的人，来帮我们一起辨认，到底神会怎么样引导信靠他的人呢？除非我们跨出信心的第一步，让我们一同来学习寻求神旨意的功课吧。我是丽文，再会。